0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Sie hören heute den 30. Teil aus unserer losen Reihe bei Standpunkt Annäherung an die Wüstenväter. Es gibt immer noch, immer wieder, Gott sei Dank, auch neue Hörerinnen und Hörer, die das allererste Mal von den sogenannten Wüstenvätern hören und sich jetzt fragen, ja, wer ist denn das, worum soll es denn jetzt da gehen in dieser Sendung, kennen wir überhaupt nicht. Hier eine ganz kurze Erläuterung für Sie, die neuen Hörerinnen und Hörer dieser Senderei, über die wir uns ganz besonders freuen und Sie können nachher auch Fragen stellen oder einfach auch Ihre Eindrücke mit uns teilen. Im dritten und vierten Jahrhundert, da zogen sich manche der frühen Christen zum Beispiel als Eremiten in die Wüsten Ägyptens, Palästinas und Syriens zurück, um Gott in der Einsamkeit nahe zu sein. Und manche dieser Eremiten oder Wüstenväter, die hatten Schüler diese wandten sich natürlich mit allen möglichen Fragen an ihre Lehrer, die ihnen dann mit Aussprüchen antworteten, die biblische Weisheit ja auch mit menschlichem Scharfsinn verbanden. Manchmal werden aber auch bestimmte Begebenheiten geschildert, so auch heute, und äh, der diese Wüstenväter auf die ihnen ganz eigene Art und Weise begegnen. Und ich möchte Sie einfach jetzt anspitzen für diese Sendung. Heute schlagen sich wirklich zwei die Köpfe blutig und wir sind schon gespannt, was der Wüstenvater dazu sagt. Unser Studiogast, der uns dazu immer ja, seine Gedanken mit uns teilt, die sehr scharfsinnigen Gedanken, was auch wirklich immer sehr kurzweilig ist, der studierte Medizin und Philosophie, der ist Facharzt für Neurologie und Psychotherapeut. Ganz herzlich willkommen, Dr. Stadtmüller, ich grüße Sie. Ich grüße Sie, Herr Müller. Ich grüße die Hörerinnen und Hörer. Herr Dr. Stadtmüller, jetzt haben wir ja heute die 30. Sendung und ich habe jetzt mal nachgelesen, wie viele Apothekmata es denn so gibt. Und es sind weit über 1000. Das heißt, wir haben noch einige Sendungen vor uns. Ja. Haben, Sie denn, haben Sie denn das Gefühl, dass eigentlich den Wüstenvätern der Stoff nie ausgeht?
1: Ja, wir wissen ja von den Wüstenvätern nicht sehr viel. Ja. Und das, was uns überliefert wurde, ist ja durch ähm, den Mahlstrom der Zeit gereinigt. Es ist ja nicht was, was die Wüstenväter aufgeschrieben hätten und was dann irgendein Philologe, ein Gelehrter oder ein Theologe aus, dem, äh, aus einer Bibliothek dann wieder mal ans Tageslicht geholt hätte, sondern diese... Apophtegmata, diese Anekdoten der Wüstenväter, sind gereinigt durch eine mündliche Tradition. Und nur das ist uns, auf uns gekommen und irgendwann dann sehr viel später aufgeschrieben worden, was sehr vielen spirituell suchenden Menschen einleuchtete als ein besonders, ähm, als besonders, tiefsinniger, brillant, also eine besonders geschliffene Form, mit sehr schwierigen Dingen umzugehen, mit Feinheit, mit Scharfsinn, aber auch mit Zartheit. Eben wie Jesus das auch gemacht hat, und weshalb er sehr oft auch vielleicht Gleichnisse erzählt hat, weil ähm, sie etwas Einladendes hat, haben an den Menschen in seiner Individualität und seiner jeweiligen Situation. Also, so wie die Gleichnisse nicht primär dogmatisch sind, so scheint mir sind die Aussprüche und die Anekdoten der Wüstenväter nicht äh, Lehrsätze, sondern äh, Begebenheiten wie bestimmten Menschen in einer bestimmten Situation so begegnet werden kann, dass es ihnen wirklich nützt. Das heißt, dass es sie näher zu einem vollkommeneren Leben
0: führt. Also die sind auch geprägt von einer großen ja, Empathie und Einfühlsamkeit der Wüstenväter. Das waren nicht irgendwie weltfremde, abgedrehte Eremiten, sondern die waren auch dem menschlichen Herzen nahe jenen, die sich auch an sie wendeten.
1: Ja, dass äh, die Empathie und was noch mehr ist, das wirkliche, echte Erbarmen, ist ja in dem zweiten Hauptgebot äh, der Nächstenliebe drin. Es ist ja nicht eine Nächstenliebe von oben herab, glaube ich jedenfalls, sondern ein, ein Erbarmen, ein wirkliches Erbarmen.
0: Dr. Stadtmüller, Sie haben... Einige Gedanken zum heutigen Abhof tegmata ja, vorbereitet. Die Sendung heute ist überschrieben. Der Abt und die streitenden Brüder. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Dr. Stadtmüller, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Müller. Liebe Hörerinnen,
1: liebe Hörer. Der Abt und die streitenden Brüder. Ich nehme ja immer ein auf tegma aus der klassischen Sammlung, in dem ich einfach nach dem berühmten Vorgang des heiligen Augustinus "Tolle lege, nimm und lies das Buch einfach an irgendeiner Stelle aufschlage. Und das Apophthegma, auf das mein Blick fällt, das ist dann das, über das ich zu reden habe. Das hat äh, den Nachteil, dass es unsystematisch ist, aber es hat den großen Vorteil, dass ich nicht bestimme, was mich jetzt belehrt oder was die Hörerinnen und Hörer vielleicht im Moment besonders einladen soll, sondern ich lasse mich bestimmen. Ich nötige mich, dann ein Apothegma zu versuchen, zu verstehen, was es damals bedeutet haben kann und was es vor allem und das ist der Zweck dieser Sendung für uns heute bedeutet, weil in gewisser Weise ist das eine Sondersituation gewesen der Väter in der ägyptischen Wüste ähm, oder auch in der syrischen Wüste. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist, dass diese geschliffenen Brillanten äh, tatsächlich eine spirituelle und eine psychologische Wahrheit in sich bergen, die, so scheint mir, weitestgehend zeitlos ist. Das heißt, übertragbar auf jede Epoche. Und das ist auch das, was ich meine, was wir dann heben sollten, auch als Kirche, die Schätze der Tradition, die zu uns auch sprechen wollen, dann zu heben. Durchaus im Sinne einer Neue Evangelisierung. Das trifft natürlich auf das Neue Testament vor allem auf die Evangelien besondererweise zu, aber auch auf die anderen ähm, spirituellen Stränge und Weisheiten, die sich damit verbunden haben. Ich lese Ihnen das Apophagma vor. Es kommt das Original in der Übersetzung. Peitius und sein Bruder kamen einmal ins Geraufe wobei ihnen der Altvater Päumen zusah, bis ihnen das Blut aus den Köpfen ran. Aber der Greis sagte nicht ein einziges Wort zu ihnen. Als der Abbas Anub hereinkam und sie so sah, sagte er zum Abbas Päumen, »Warum hast du die Brüder miteinander raufen lassen, ohne etwas zu ihnen zu sagen?« Altvater Päumen antwortete ihm, »Sie sind ja Brüder, und sie werden bald Frieden miteinander machen.« Da sprach der Abbas Anub, »Was ist das? Du hast doch gesehen, dass sie so getan haben, und das sagst du, sie werden sich wieder vertragen.« Abbas Päumen entgegnete, »Stelle dir vor, dass ich nicht hier drinnen war.« Soweit das Abov-Tegma. Für diejenigen, die schon äh, vielleicht schon unsere Sendung einige Male gehört haben, können sich vielleicht erinnern, dass ähm, Abbas Päumen, auch Päumen der Große genannte in der orthodoxen Kirche und auch in der katholischen Kirche als Heiliger, verehrt wird, jedenfalls habe ich das so nachgelesen, äh, Abbas Päumen stand schon öfters im Zentrum unserer Annäherung an die Wüstenväter. Wenn man sagen kann, dass die Aussprüche der Wüstenväter generell auffallen durch ungewöhnliche äh, Bemerkungen und ungewöhnliche Wendungen und vor allem auch ungewöhnliches Verhalten, so ist Abbas Päumen einer der ungewöhnlichsten, einer der originellsten dabei, geht es den Wüstenvätern nicht um Originalität, aber sie sind außerordentlich original, originell. Und das, vermute ich, liegt schier an ihrer Heiligkeit. Denn wenn sich jemand wirklich aufmacht, heilig zu werden, was wir, niemand von uns natürlich in dem Sinne machen kann, wir können das erbitten, wenn wir den Mut haben, und die Gnade kann das dann machen. Und manchmal ist es ja auch nicht so angenehm, in diese Feueresse hineinzukommen, die jemand dann umschmiedet, sein Innenleben auch umschmiedet, nicht mehr so zu sein, wie man das halt selber gerne hätte, sondern so zu werden, wie man vielleicht nicht sein will, aber wie Gott einen haben will. So wie ähm, der heilige Nikolaus von der Flur sagt, äh, Herr, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Also der heilige Nikolaus sagte, er möchte, dass der Herr ihn ihm selber nimmt. das heißt, Alles, was noch Anhaftung an das Ego ist, verschwinden lässt. Und so ist aber Nikolaus von der Flüe ein genialer Berater geworden, ein genialer äh, auch Friedensstifter in einer sehr kriegerischen Zeit, gerade weil er sich zurückgezogen hat. Paradox. Und dieses Paradoxe äh, diese große Originalität finden wir in den Wüstenvätern und das ist der Anruf, ist jedenfalls meine Meinung, der Anruf zur Heiligkeit ist, wenn du dich aufmachst, dann wirst du noch mehr du selber. Und wenn du dich aber verschließt, dann bleibst du sozusagen ein Standardmensch. Hm? Ähm, und das finden wir in den Heiligen aller Zeiten, wir brauchen nicht den Heiligen Franziskus oder den Heiligen Nikolaus von der Flü, sondern wir finden das zum Beispiel bei Johannes Paul dem Großen, genauso diese extreme Individualität und damit auch in gewisser Weise eine Radikalität. Deshalb sind die Heiligen auch nicht kopierbar in dem Sinn, dass wir genauso handeln sollen wie der einzelne Heilige, sondern in dem Sinne, dass wir uns ähnlich aufmachen sollen, uns umschmieden zu lassen, aber davor haben wir auch äh, sehr große Angst ähm, und eine große Anhaftung an ja, unser vielleicht kleines Ich, was wir dann, äh, in das wir so sehr verliebt sind. Deshalb ist es sinnvoll, die Apothekma äh, auch zu berücksichtigen, hier das Ab Apothekma, was ich Ihnen vorgelesen habe. Ähm, bäumen wurde nach der Überlieferung, aber das ist nicht so sehr verbirgt, angeblich 110 Jahre alt, er ist etwa 100, 340 Jahre, geboren und soll angeblich bis 450 gelebt haben in Ägypten, wenn das auch nicht stimmt, so wurde er jedenfalls äh, wurde sehr alt. Er hat viele geprägt. Und er hatte sechs leibliche Brüder, darunter einen, der Paisias hieß, und mit diesem und mit einem anderen seiner Brüder, von dem haben wir auch einen äh, Namen, Anubios, trat er in ein ägyptisches Kloster ein, das ist ähm, verbürgt. Unser Apophagma beginnt wie eine Kurznovelle, wie eine Kurzgeschichte. Es ist eine literarische Form, die es in der Antike auch gab, aber die dann äh, nicht so in der Literaturgeschichte der Menschheit nicht so eine große Rolle gespielt hat bis ins 20. Jahrhundert, wo zum Beispiel Hemingway viele andere Kurzgeschichten geschrieben haben, aber auch der japanische Nobelpreisträger Yasuna Kawabata hat die Palm of the Hand Stories geschrieben, also ganz kleine Geschichten, die in eine Handfläche hinein, die man in eine Handfläche schreiben kann. Und so eine geschliffene Geschichte ist das auch. Ich lese Ihnen nochmal die ersten Setze vor, Peitius und sein Bruder kamen einmal ins Geraufe, wobei ihnen der Altvater Päumen zusah, bis ihnen das Blut aus den Köpfen ran. Aber der Greis sagte nicht ein einziges Wort zu ihnen. Soweit der Beginn des Apothekmas. streiten sich also zwei Brüder, von denen der eine namentlich genannt wird, das heißt, beide Brüder, jedenfalls zur damaligen Zeit, konnten identifiziert werden, ganz konkrete Begegnung. Der Streit ist wohl nicht in allein, Sicherheit nicht allein und vielleicht auch nicht in erster Linie ein Streit mit Orten. Es ist eine Rauferei, also wir würden sagen eine Schlägerei, weil bis das Blut aus dem Kopf äh, rennt, das kriegt man nicht mit ein paar Ringergriffen, sondern da muss man schon kräftig zuschlagen. Ich vermute, dass es zur damaligen Zeit ungewöhnlich war, dass Mönche sich buchstäblich bis aufs Blut bekämpften, aber es gab es natürlich auch, es, gab, es gibt auch eine bayerische Benediktinerabtei, die mal ein Abt umgebracht haben, das liegt viele Jahrhunderte zurück, aber es ist verbürgt. Also es gibt natürlich alles ähm, Schwierige, auch in Gemeinschaften, die sich erst einmal der Vollkommenheit verschreiben sollten oder verschrieben haben. Und so war es auch damals. Es ist natürlich alles andere als perfekt, dass zwei Brüder in einem Kloster sich so prügeln, bis in das Blut aus den Köpfen ähm, rennt. Und natürlich ist es auch heute ungewöhnlich und in unseren Kulturen, die sich, die in bürgerlichen Kulturen, die sich für zivilisiert halten, in Nordamerika, in Mitteleuropa, Nordeuropa, Westeuropa, Südeuropa, ähm, ist natürlich nicht üblich, Streit körperlich oder mit Waffen auszutragen. Das ist aber eine ganz obere Oberflächliche Fairness. Der blutige Kampf liegt dem Menschen sehr nahe in seinen Instinkten. Er wird ritualisiert in Wettkämpfen, in Kampfsport, in Filmen mit Gewalt, in Theaterstücken mit Gewalt. Das ganze Shakespeare, aber auch antikes Theater ist voller Gewalt. Und Sie können jeden Tag den Fernseher auftreten, fast zu jeder Zeit, zumindest am Abend, und haben Filme mit ganz schwerer Gewalt in Videospielen, in denen Gewalt eine entscheidende Rolle spielt. Aber natürlich, man muss die Gegenwart gar nicht schmähen. Auch die Märchen aller Völker, bei uns zum Beispiel die Grimms Märchen, sind voller Gewalt und auch voller grausamer Gewalt. Dazu kommt, dass der blutige Kampf im Krieg ritualisiert ist. Aber darüber hinaus bricht diese Gewalt bis aufs Blut, bis zum Tod des Feindes durch, in Folter. Und das ist gar nicht weit weg, das ist ganz nah. In Hinrichtung, ohne Prozess, in Schändung, in Vergewaltigung. Das trifft für Hunderttausende zu in der unmittelbaren Vergangenheit und Gegenwart. Also für mich ist eines der, der größten Hirngespinste eine Mega-Illusion, ist der Fortschritt der Menschheit in moralischer Hinsicht. Das kann man nicht nachhalten im 20. Jahrhundert. Und findet der große Papst Johannes Paul II., hat sehr weise daran getan, die Länder, die Episkopate aufzufordern. Ein Martyrologium, das heißt eine Sammlung der Menschen herauszugeben, die durch ihr Verhalten eine Einstellung oder Handlung von Märtyrern auf sich genommen haben. Das waren in allen Ländern sehr, sehr, sehr viele. Und das ähm, für Deutschland sind zwei Bände, vor allem natürlich auch in der Zeit des nationalsozialistischen Terrors. Diese, äh, dieser Kampf nicht nur als ritualisierter Wettkampf, sondern als, ähm, als Feindschaft, ist bekannt unter den Menschen. Es gibt ein lateinisches Spruch, Homo homini lupus, der Mensch ist der Menschen ein Wolf und man kann hinzufügen, der Mensch ist sogar noch schlimmer als ein Wolf. Er zerreißt nicht nur seinesgleichen. Er quält systematisch. Und er, wieder das 20. Jahrhundert und bis heute, es hat nicht abgerissen, ist die systematische Qual, die Unterdrückung, die Erniedrigung, äh, in jeder Form, im Hunderttausender-Bereich, eine Gegenwart unseres Lebens. Und noch häufiger als der brachiale Kampf sind die Formen von Streit durch Worte und Taten, mit denen Menschen einander bekämpfen. Die Herabsetzung, die Erabschneidung, Verleumdung lächerlich machen, die Beschämung, die Demütigung, das kann man jeden Tag erleben, in mehr oder weniger verklausulierter Form. Und diese Verletzungen, und da sind wir bei der Gegenwart unserer Tage, jeder kann an seinem Arbeitsplatz in der Familie, wenn er genau hinschaut und genau hinhört und genau hinspürt, solche Formen von Sublime Verleumdung, Lächerlichmachung, Beschämung, jemand einfach schwächen, jemand erniedrigen, erkennen. Und diese Verletzung, die wir anderen zufügen, da nehme ich mich überhaupt nicht aus, um Gottes Willen, entstehen aus einer Energie im Innern, wie es im Neuen Testament heißt. Das Neue Testament sagt schon, welche Handlungen besser sind, welche schlechter, aber vor allem sagt es, schau dein Herz an. Das Himmelreich ist innen und das Böse ist auch innen. Im Neuen Testament heißt es, wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Das geht natürlich in konstruktiver und in destruktiver Hinsicht. Wem das Herz voller Wohlwollen ist, voller segnender Absichten, dem wird auch der Mund ein friedenstiftender sein, liebevoll, brüderlich, schwesterlich sein. Wie unser jetziger Papst sagt, das finde ich ganz wunderbar, er hat da keine Scheu davor, sagt, es wird zärtlich sein, wir berühren jemand zärtlich mit unseren Worten, friedenstiftend, aufbauend. Und im Umgekehrten gilt natürlich auch, wem, ist das, wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über, im Negativen. Startet es mit der herabsetzenden Fantasie über jemanden. Und dass, wenn jemand noch Gewissenserforschung macht, dann kann man das sehr gut an sich auch, glaube ich, feststellen, dass man herabsetzende Fantasien über andere auch hat und vielleicht sogar hegt, vielleicht kultiviert. Das heißt, lieblos zum Nächsten ist, selbst wenn nicht auf der Handlungsebene ist, im Innern. Im Innern beginnt der Hass. Und er führt dann über die Worte und die Taten schließlich bis zu den schweren Verletzungen und den Foltern und dem ganzen Horror, was Menschen einander antun. Das ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft, Konfliktkultur, auch im wirtschaftlichen Bereich. so ähm, Sodass die Situation, diese kristalline Situation, die Abbas Päumen hier vorfindet, ist eine allgemein menschliche Situation, dass sich zwei prügeln, so lange bis es Blut fließt. Und der nächste Schritt ist Kieferbruch oder eben Schädelbruch. Aber was macht Abbas Präumen, um, um das Apothek zu verstehen? Die Prügelei, gut, das ist Standard. Aber was macht Abbas Präumen? Erstens heißt es, er sah ihn zu. Das heißt, er interveniert nicht, aber er geht auch nicht aus dem Raum. Er bleibt Augenzeuge. Er hat die Eskalation des Streits bis zur blutigen Auseinandersetzung miterlebt, möglicherweise war er bereit einzugreifen. Ja. Zu einem noch späteren Zeitpunkt, das wissen wir nicht, möglicherweise hätte er es auch nicht gemacht. Jedenfalls bis zu dieser heftigen Stufe von Blutfliss ähm, griff er nicht ein. Vielleicht kann man spekulieren, hat allein schon die Anwesenheit von Abbas Päumen etwas Milderndes. Fraglich. Vielleicht hatte sie für die Zukunft etwas Positives, dass jemand ein Zeuge war von dem, dass er das auch ausgehalten hat, ohne einzugreifen. Das sind Spekulationen. Was das Apothekma sagt, ist zweitens, aber der Greis sagte nicht ein einziges Wort zu ihnen, hat nicht mal gebrummt. Er hat sie nicht getadelt, er hat, sie, er hat ihnen keinen Ratschlag gegeben, er hat sie nicht aufgefordert, was anderes zu machen, er hat ihnen keinen Spruch aus dem Neuen Testament gesagt, er hat ihnen keine moralische Hinweis gegeben, er hat sie nicht versucht, sie abzulenken, etc., 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 etc. Nichts von alledem, sondern er sagte nicht ein einziges Wort zu ihnen. Das heißt... Abbas Päumen liest die blutige Auseinandersetzung zu, obwohl sie gegen die Tugendlehre des Neuen Testaments, besonders die in der Bergpredigt, hochgepriesene Sanftmut und Friedfertigkeit eklatant verstößt. Warum, wenn es schon Mönche sind, wenn Abbas Päumen selber ein Mönch ist, wenn er ein Abbas ist, wenn er im Ruf Großer persönlicher Heiligkeit stand. Warum lässt er dann das zu? Diesen eklatanten Verstoß. Erstens war er als Seelenführer schon anerkannt, er hatte einen Ruhm, er hätte leicht einschreiten können. Vielleicht, das ist eine, ein Gedanke von mir, den ich Ihnen, liebe Hörerin, lieber Hörer, nahe bringen, möchte, vielleicht dachte er an das Gleichnis vom Weizen und Unkraut. Vielleicht hatte er dieses Gleichnis und was es bedeutet in seiner Gesinnung und Handlung sehr verinnerlicht. Und ich lese Ihnen dieses merkwürdige Gleichnis, was Sie natürlich aus dem Neuen Testament und aus Evangelien aus dem Evangelium, wie es in der Kirche manchmal vorgelesen wird, kennen. Ich lese es Ihnen noch mal vor. Und Jesus erzählte Ihnen noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während nun die Leute schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut unter den Weizen und ging weg. Als die Saat aufging und sich die Ehren bildeten, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Knechte zu dem Gutsherrn und sagten, »Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut?« Er antwortete, das hat ein Feind von mir getan. Da sagten die Knechte zu ihm, sollen wir gehen und es ausreißen? Er entgegnete, nein, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkrat auch den Weizen aus, lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn dann die Zeit der Ernte da ist, werde ich, den Arbeitern sagen, sammelt zuerst das Unkraut, bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Vielleicht machen wir an dieser Stelle eine Pause mit Musik zum Nachdenken über das Apophthegma und über das Gleichnis, wo auch Jesus sagt, nein, das schnelle Einschreiten ist es nicht, obwohl das Unkraut feindlich ist.
0: Standpunkt bei Radio Horeb. Sie hören heute den 30. Teil unserer losen Reihe Annäherung an die Wüstenväter. Die Sendung heute trägt den Titel Der Abt und die streitenden Brüder. Sie hören einen Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller. Er ist Psychotherapeut und Facharzt für Neurologie. Dr. Stadtmüller, bitte.
1: Ja, danke schön, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir waren an der Stelle des apophthegma geblieben, wo Abbas Päumen die sich blutig schlagenden Mönche gewähren lässt und nicht eingreift, nicht einmal ein Wort sagt. Päumen wartet ab, nicht gefühllos, nicht wütend, nicht in Angst, nicht mit Abscheu, er geht nicht, er bleibt, aber er interveniert nicht. Und jetzt geht das Apothegma aber weiter, weil offenbar der Pfiff ist nicht, dass zwei sich prügeln, obwohl sie Mönche sind, und ein Abt sagt, naja, wir warten mal ab. Das ist nicht der Pfiff, sondern jetzt kommt die eigentliche Botschaft. Und zwar, es kommt ein anderer Abt herein, das heißt auch einer, der nicht nur hierarchisch steht, sondern viel Erfahrung hat, Abbas Anub, und es das heißt in unserem Apothekma wörtlich, als der Abbas Anub hereinkam und sie so sah, sagte er zum Abbas Päumen, »Warum hast du die Brüder miteinander raufen lassen, ohne etwas zu ihnen zu sagen?« der Päumen antwortete ihm, »Sie sind ja Brüder, und sie werden bald Frieden miteinander machen.« Zitat Ende. Wusste Abbas Bäumen, wie die Brüder sich verhalten werden? Als möglich, vielleicht kannte er sie gut genug, oder er vertraute darauf, dass Brüder sich immer wieder streiten und immer wieder vertragen. Das würde voraussetzen, dass sie leibliche Brüder sparen, dafür spricht in gewisser Weise der Text. Vielleicht waren es sogar seine, Leib, seine eigenen leiblichen Brüder, äh, weil zumindest der eine Name ist der gleiche Name wie der ältere Bruder, den Päumens hatte und der auch ins Kloster ging. Dennoch, es waren zwei erwachsene Menschen, die einen Streit brachial und buchstäblich bis aufs Blut austrugen. Da hätte ein Zeuge, noch dazu einer mit Autorität einschreiten können. Man kann durchaus der Meinung sein, dass eine Autoritätsperson einschreiten hätte müssen. Vielleicht hat Abbas Präumen für sie gebetet, gut möglich. Das kann man sich gut vorstellen. Aber ist das genug, wenn zwei Menschen sich blutig prügeln, Geht es nicht darum, diese Rauferei zu beenden oder wenigstens etwas Kritisches zu sagen? Vor allem, da es ja zwei Mönche sind, die ja im Kloster leben, um Christus nachzufolgen, um einen höheren Tugendgrad zu erreichen, um, wenn möglich, zu leben, wie die Bergpredigt vorgibt, Und diese Prügelei ist ganz gegen die Bergpredigt. Hätte nicht Päumen als Abbas, als geistlicher Vater, sie ermahnen und von weiterer Feindschaft abhalten müssen, wäre das nicht seine Pflicht gewesen? Hat er nicht selber einen Fehler, vielleicht eine Sünde der Nachlässigkeit vollzogen, wenn man äh, die Benediktriegel zum Beispiel liest, die bis heute für einen großen Teil der Orden verbindlich, als verbindlich angesehen wird, dann gibt es eine starke Pflicht des Abtes, äh, Ausschreitungen auch nicht zuzulassen. Hat Päumen eine Sünde der Nachlässigkeit vollzogen? Soll der Kampf bis zum Schädelbruch gehen? Man kann sich die Frage mit Fug und Recht stellen und Abbas Anub, der dazukommt, stellt genau diese Frage und zwar ziemlich empört. Da, ich zitiere ihn das nochmal. Da sprach der Abbas, was ist das? Du hast doch gesehen, dass sie so getan haben und da sagst du, sie werden sich wieder vertragen. Das heißt, Abbas Anub hat eine klare Meinungsverschiedenheit zu Bäumen, und eine Meinungsverschiedenheit wird schnell zum Konflikt und zum Streit und kann, es klingt fast so, zu einem Ressentiment werden, also zu einem versteckten Vorwurf. Es klingt so, dass Abbas Anum gerade noch in einer Frage versteckt, eigentlich Präumen den Vorwurf macht, ja, sag einmal, hast du, Du hast es doch gesehen, warum, warum machst du nichts? Und sagst einfach, die werden sich wieder vertragen, das ist es doch nicht. Und aus dem Ressentiment, wie wir vorher gesagt haben, kann natürlich schnell eine innere Abwertung, ein Hass werden. Das ist die Gefahr, und das ist ganz sublim. Das ist der Feind, von dem Jesus in dem Gleichnis spricht der Feind, der das Unkraut sät. Und das sät er aber nicht nur zwischen Nationen und nicht nur zwischen den Menschen, sondern das sät er in die Herzen der Einzelnen. Deshalb ist die Unterscheidung der Geister sehr, sehr schwierig und sehr, sehr fein. Und mir scheint, dass der Verstand manchmal, so geschult er und so scharf er sein mag, für die Unterscheidung der Geister nicht genügend reicht, weil der Feind, von dem Jesus spricht, auch außerordentlich scharf sinnig ist und durchaus auch an Intelligenz überlegen. Und deshalb ist die jedenfalls nach Auffassung des Christentums, die Reinigung durch das Gebet, die Buße die Reue und durch die Sakramente deshalb nötig, weil sie ähm, den Kontakt mit der Gnade wieder erleichtert. Also nicht die Selbsterlösung, sondern die, das Erlöstwerden. Von Gott, jedenfalls nach der christlichen Auffassung. Und wie reagiert Päumen auf die Kritik von Abbas Anub? Also ein Abt kritisiert einen anderen, weil der andere Abt nicht eingeschritten ist in einem Streit zwischen zwei Mönchen, der extrem eskaliert ist und ich glaube also mir fällt das auch ziemlich leicht und wahrscheinlich manchen von den Hörerinnen und Hörern auch dass man sagt, naja gut, also Abbas äh, Anub hat recht und es ist auch richtig, dass er den Konflikt hier sucht er bietet den Konflikt an, er ist überhaupt nicht einverstanden mit der Handlung von Abbas Bäumen und mit der Begründung seiner Handlung Nämlich, dass Päumen sagt, sie werden sich wieder vertragen, weil sie Brüder sind. Und diese Form von Kritik klingt eigentlich, von Abt zu Abt gesprochen, schon ein bisschen wie eine Maßregelung. So als würde Abbas Anub doch sagen, also mein lieber Päumen, es bin ich wirklich empört, wie kannst du deine Pflicht als Abt aber auch als Christ verantwortlich für Mönche, so weit verlassen. Und in diesem Fall würde es ein klassischer Konflikt. Und die klassischen Lösungen sind, dass der Konflikt ausgetragen wird, dass er zur Unterwerfung des einen führt und zur Dominanz des anderen oder dass beide einen Kompromiss finden, oder dass sie sagen, ich habe es nicht so gemeint, und eine Erklärung, und man verträgt sich wieder. Aber Abbas Poimen sagt was ganz anderes. Und das ist das eigentlich Verblüffende an diesem Apothekmal. Abbas Poimen sagt zu Abbas Anum, stelle dir vor, dass ich nicht hier drinnen war. Und was bedeutet das? Wenn Abbas Päumen nicht in dem Raum gewesen wäre, hätte er es nicht mitbekommen und hätte dann nicht reagieren müssen oder sollen oder können. Und Abbas Anum hätte dann seine Position eingenommen, wahrscheinlich die dazwischen zu gehen. Weil das hatte er ja gesagt. Aber so war es ja nicht. Poiman war ja im Raum. Der Kritik ist ja genau, dass er nicht eingegriffen hat. Und wie kann man dann sagen, ja stell dir bitte vor, dass ich nicht hier war. Das ist ein ziemlich rätselhafter Satz. Und was mir dazu einfällt, ist, dass Päumen sagt, ich wiederhole jetzt nicht etwas, was gerade abgelaufen ist. Es haben sich ja gerade zwei geprügelt. Sie sind ja, sie haben ja gerade einen Konflikt ausgetragen. Und du, Abbas Anub, trägst mir jetzt einen anderen Konflikt ab. An. Und soll ich jetzt einsteigen mit Worten, um meine Position zu rechtfertigen und deine anzugreifen? Sollen wir jetzt genau dasselbe in Worten auch wieder durchziehen? Ist das der Punkt, dass wir in dieser Art konfliktträchtig diskutieren? Und das Ressentiment, wer hat Recht, wer hat Unrecht und so weiter, dann in unserem Gemüt stark werden lassen. Und dann natürlich, wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über, auch in unseren Worten und vielleicht auch in unseren Handlungen. Und Abbas Päumen macht zum zweiten Mal, Genau das Gleiche, was er vorher gemacht hat. Er bleibt anwesend als Zeuge, aber er greift nicht ein in den Konflikt. Weder greift er ein in den Konflikt der beiden Brüder, die sich prügeln, noch greift er ein in den Konflikt, dass Abbas Anub sagt, du hast ja gar nicht richtig gehandelt. Und er gibt einen Hinweis. Der Hinweis ist, dass Abbas Päumen zu Abbas Anub sagt, stelle dir vor, dass ich nicht hier drinnen war. Das heißt, mein Freund, wenn du jetzt unbedingt einen Konflikt mit mir in deinem Herzen schon hast, dann könntest du eine Übung machen, eine wirkliche Imaginationsübung. Ganz wörtlich, stelle dir es vor. Stelle dir vor, dass ich nicht hier drinnen war, dass ich einfach nicht dabei war. Dann bleibst du bei dir und wir beide haben keinen Konflikt. Das heißt, Poiman macht hier zum zweiten Mal etwas, dass er einen Konflikt nicht ausweicht, ihn nicht bejaht ihn nicht herabsetzt ihn nicht verstärkt ihn nicht indirekt oder direkt austrägt sondern einfach anwesend bleibt und ihn nicht mitvollzieht damit bleibt er sanftmütig aber es ist nicht eine sanftmut wo er sich in den elfenbeinen turm zurückzieht und sagt ich bleibe mit meiner mit meiner Sanftmut allein und die restliche Welt ist grässlich. Und Abbas Anub fängt jetzt auch wieder an mit Konflikten und die Brüder sowieso, die prügeln sich bis zum Blut und ich bin nicht dabei, das ist nicht der Weg von Päumen, Sondern Päumen bleibt empathisch neutral, aber er bleibt da. Er bleibt in Kontakt. Und das ist auch das, was der Herr in dem Gleichnis von dem Weizen und dem Unkraut macht. Er sagt, das darf alles bleiben, wir gucken mal zu. Und erst wenn sich die Dinge entwickelt haben, dann entscheiden wir. Und die Weisheit von Päumen scheint mir, ist tatsächlich nicht aufzusatteln, sofort auf wer hat Recht von den beiden Brüdern, oder die haben beide Unrecht, die müssen jetzt den Kampf lassen, oder Abbas Anub hat Recht, die müssen jetzt hier aufhören, oder Abbas Anub hat Unrecht, äh, der, der muss jetzt erstes noch lernen. Nein, alles von dem nicht. Und es so erinnert mich an ähm, einige Mütter mit kleinen Kindern. Ich war aber ein guten Freund, äh, besucht, da hat drei kleine Buben, eine war fast noch so in der Wiege, aber die zwei anderen waren schon ein bisschen älter, so würde man sagen vier und fünf und die haben also in diesem Haus, was sie neu gebaut haben, wunderschön im Finchgau, da haben die dauernd aufeinander eingeprügelt und sind von Tischen gehüpft und es war also ein Tohu war Bohu die ganze Zeit und die Eltern waren immer anwesend und haben eigentlich wenig eingegriffen und ich habe dann mit seiner Frau mal gesprochen und sie sagte, also ich kann nicht bei jeder Prügelei eingreifen. Die müssen das irgendwie mit sich selber ausmachen. Äh, ja, aber sie sagt nicht, ich lasse die allein, sondern sie bleibt anwesend. Und das ist möglicherweise eine Weisheit zu unterscheiden wann ist es so weit, dass ein Ratgeber oder ein Vorgesetzter, oder ein Elternteil oder äh, wer auch immer eingreift und wann ist es besser, das laufen zu lassen, damit die, wie Abbas Päumen, sagt, in den Zustand kommen, in den eigenen Zustand, selber untereinander wieder Frieden zu finden. Und vielleicht ist dann die Zeit, mit ihnen zu sprechen über den Frieden, wenn sie ihn selber gefunden haben. Und nicht, wenn sie von oben herab belehrt werden. Selbst wenn jemand nicht eine Belehrung von oben herab geben will, kann sie ja so gelesen werden. Und wenn wir jetzt zum Neuen Testament zurückkehren auch natürlich, weil die Wüstenväter sich extrem an den Evangelien orientiert haben und haben zum Teil ja gar keine anderen Bücher gelesen oder auch konnten nicht lesen, sondern haben das auswendig gelernt. Dann ist Jesus manchmal belehrend. Wenn er das tut, ist es sehr oft in Gleichnissen. Und die Gleichnissen haben sehr weitgehend die Form einer Einladung. Quasi meine Freundin, mein Freund, schau mal, so sieht es aus. Und es hat Folgen für dich. Du kannst umkehren. Oder du musst es nicht, aber es hat Folgen. Und die, der Glanz, also der der polierte Brillant ist äh, dann in den Seligpreisungen formuliert, und der wunderbare Altabt ähm, Emanuel Jungklausen, der jetzt sehr alt ist und auch geschwächt, glaube ich, von Niederaltaich, hat mal eine schöne Predigt gehalten, die habe ich gehört in Kloster Niederaltaich, vor vielen Jahren zu Allerheiligen. Er sagte die Bergpredigt, dass also die Seligpreisungen, in den in der in der Bergpredigt sind, Selbstaussagen von Jesus. Jesus hat hier ausgesagt, wie er selbst ist. Und dann ist es eine sehr starke Form von Einladung für uns und eine Einladung, die von den vier handelnden Personen einer nämlich Abbas Päumen, sehr weitgehend befolgt hat und die anderen äh, noch nicht in dem Maß. Aber die Hoffnung ist, dass sie auch Frieden schließen. Und ich glaube, Abbas Päumen war ein äh, so guter Seelenführer, dass er das dann auch, er wusste, dass es so kommt. Dies als Anregung für Sie, liebe Hörerin, Sie, liebe Hörer aus so vielen Jahrhunderten. Und vielleicht jetzt eine Pause.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb, heute mit dem 30. Teil unserer losen Reihe Annäherung an die Wüstenväter, heute mit dem Titel »Der Abt und die streitenden Brüder«. Gast im Balderschwanger Studio ist Dr. Godehard Stadtmüller. Er ist Psychotherapeut, Facharzt für Neurologie und wir sind gespannt, wie es mit seinem Vortrag weitergeht. Dr. Stadtmüller, bitte. Ja,
1: ich bin eigentlich, Herr Müller, zum Ende meines Vortrags schon gekommen. Ich habe versucht, in der Zeit zu bleiben und äh, das, ähm, das hat jetzt genau gepasst, dass ähm, das verblüffende Ende ist und das, bin ich ganz überzeugt, ist der Grund, warum dieses Tegma überliefert wurde. Wenn nur Abbas Päumen Zeuge gewesen wäre, dass zwei Mönche sich die Köpfe blutig prügeln und er hätte nicht eingegriffen. Ich glaube nicht, dass das über uns überliefert werden wird, sondern weil Päumen die Kritik des anderen Abtes bekommt und wie er darauf reagiert, indem er den Konflikt einfach lässt, aber nicht mitvollzieht und den anderen sogar einlädt zu sagen, wenn es für dich so schwierig ist, ohne Kontroverse, dann versuche dir vorzustellen, dass ich gar nicht da wäre. Er sagt nicht, ich habe es richtig gemacht und du falsch. Oder schau mal, denk doch mal nach. Er sagt, wenn es zu schwierig ist für dich, dann kannst du eine Übung machen, als wäre ich gar nicht da gewesen, wäre ich gar nicht im Raum gewesen.
0: Dr. Stadtmüller, das ist ganz schön was zum Kauen, was Sie uns da mit Ihren Gedanken geben. Ich möchte die Frage auch, oder ich möchte den Ball einfach auch ins Feld unserer Zuhörer spielen. Absolut. Sie sind wirklich eingeladen, äh, bei uns anzurufen. Gibt es denn zum Beispiel einen Aspekt des heutigen apothekma der Sie besonders berührt hat? Oder an dem Sie, wie ich, jetzt noch richtig kauen müssen? Oder ist Ihnen durch das heutige Apothekma irgendwas klar geworden? Oder sehen Sie etwas in einem völlig neuen Licht? Das würde uns interessieren. Standpunkt bei Radio Horeb, Annäherung an die Wüstenväter heute, der Abt und die streitenden Brüder. Herr Dr. Stadtmüller, mir kam der Gedanke, wo Sie ausführten, der Abbas Päumen, der greift nicht ein, der ja. ist da. Ähm, heißt es jetzt, wir Christen sollen halt da sein, daneben stehen und nicht eingreifen? Sie hatten auch das Beispiel gebracht, ähm, der Mutter des Freundes, die eben ihren äh, Kindern zuschaut, wie die sich halt prügeln oder einfach rumtoben. Und sie sagt, ja, ich, ich kann ja nicht jeden Streit schlichten, mhm. aber ich bin da. Ähm, mhm. Ja. das können wir Christen doch eigentlich nicht tun, dass wir einfach nicht eingreifen, ja. dass wir einfach da bleiben. Ja. Das müssten Sie ein bisschen ausdeuten. Ja, also es ist, äh,
1: zwei Worte dazu. Es ist nicht meine Aufgabe, so sehe ich es jedenfalls nicht, selber eine Doktrin zu machen von Konfliktkultur. Mhm. Äh, deshalb sitze ich heute Abend nicht in dem wunderbaren Studio hier in Balderschwang, wo man immer ganz liebenswürdig von vielen guten Geistern auch bewertet wird und so weiter, äh, sondern ich in gewisser Weise nötige mich, zu versuchen zu verstehen, weshalb ist uns das überliefert worden. Und ähm, ich selbst neige von meinem Naturell her dazu, ziemlich rasch einzugreifen. Und, das wäre doch äh, das
0: spontane Handeln, genau
1: ja spontane handeln das ist auch spontane wut und dann suggeriert uns unsere wut ziemlich schnell dass wir jetzt unbedingt im recht sind und diese anderen leute die alle im unrecht sind dann jetzt demnächst maßregeln und kritisieren und es ich habe mir damit viel viel schaden zugefügt und habe sehr sehr mühsam das bisschen an geduld was ich gelernt habe eben gelernt. Das war sehr mühevoll und würde sagen, dass ich jetzt immer noch viel zu schnell eingreife. Mhm. Und ähm, der Punkt ist äh, nicht, der Punkt ist der Punkt dieses Apophtegmas und der Punkt von Abbas Präumen in dem Apophtegma ist nicht, das nicht eingreifen. Es ist weder das nicht eingreifen noch das eingreifen, sondern äh, zu bereit zu sein, zu erspüren, was ist jetzt das Weisere. Und in dem Fall hat ja Abbas Poiman, das ist schon das Geniale an dem Apothekma, sehr klar gesagt, was er meint, das passiert. Er hat ja sozusagen die Zukunft auch ganz klar gesagt zu Abbas Anub. Er hat gesagt, es sind doch Brüder und sie werden bald wieder äh, sich vertragen. Frieden schließen. Ähm, und bei einer Dynamik, die, wenn sie auch noch der heftigste Streit ist, als so gesehen wird, dass sie doch irgendwann zu einem Frieden führt, kann es weiser sein, einfach abzuwarten und den Prozess des Friedens äh, nicht mit klugen Ratschlägen scheinbar zu unterstützen. Ähm, sondern sich entwickeln zu lassen, weil dann der Friede erlebt wird, als jemand hat es ein Stück weit selber autonomer gemacht und ist nicht von einer Autorität zum Frieden ähm, sozusagen genötigt worden. Man kann das sehr gut bei der Kindererziehung auch sehen. Äh, Kinder, die dauernd gemaßregelt werden, und wenn die Ratschläge auch die die Besten sind, die bekommen eine sehr starke Beschädigung, weil der ganz zentrale Vektor der Autonomie, also heute es gibt es eine neue, eine neue Form des Nachdenkens darüber in der theoretischen Psychologie, dann heißt das, dass das die Selbstwirksamkeit, also das Gefühl eines Menschen, er kann etwas selbst machen, und das brauchen wir alle, die wird dann untergraben. Und die Weisheit von Abbas Polen ist möglicherweise aus dem Apothekma herauszulesen, dass er sagt, es ist jetzt besser, wenn die auch blutige Köpfe bekommen, aber selbst ihren eigenen Frieden finden, und das kann ich dann wieder unterstützen. Als wenn ich sie den eigenen Frieden nicht finden lässt, lasse, sondern sie einen verordneten Frieden, ähm, zu einem verordneten Frieden ernötige. Das ist ein Teil einer Antwort. Und deshalb ist es wirklich kompliziert und wirklich eine Unterscheidung der Geister. Und deshalb ist Abbas Päumen auch über Jahrhunderte berühmt
0: geworden als ein besonders genialer Seelenführer. Ich begrüße jetzt die Frau Münd aus Mannheim. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend Bis auch Gott. an Sie beide. Ich war, bin sehr beeindruckt von diesem Apostma und ähm, ja. also für mich war äh, das doch der Abbas Päumen ein ganz wichtiger äh, Rolle auch äh, ausgesprochen hat, ein ganz wichtiger äh, positiven Satz als Kritik äh, aufbauend. Äh, sie werden sich wieder vertragen, dass sie Brüder sind. Das hat er ja laut und deutlich gesagt. Jawohl, so ist es. Und bei mir ist es so angekommen, dass die das auch gehört haben könnten. Ja, das ist
1: ein, also darf ich noch mal nach Ihrem Namen fragen?
2: Münd, anne -Marie.
1: Frau Münd, das ist wirklich ein ganz toller Gedanke. Da haben Sie aber super genau zugehört. Das blitzte bei mir auch auf, aber das habe ich jetzt nicht genannt. Das ist wirklich wahr. Ähm, dass die das auch gehört haben, heißt, Abbas Päumen gibt Ihnen es zurück. Freunde, ihr macht es jetzt dann demnächst selber.
2: Ja. Genau. Mhm. Ja, das ist äh, dieses heute ist das ja so diese motivierende Kritik, ja, wo auch äh, glaube ich dann äh, ein Segen ist unterm Strich, ja. Ja. Und ja. Äh, ich denke, äh, die Ohren sind ja das Organ, was immer sehr gut funktioniert, auch in Streitereien wahrscheinlich. Und die haben das irgendwo vielleicht unterschwellig auch ja. gespeichert.
1: Ja, da haben sie aber. Ein ganz feines Ohr, ja. Und das Ohr tatsächlich, <lacht> yeah. der die benedikt be äh, beginnt damit, yeah. äh, neige dein Ohr den Worten des Meisters. Yeah. Nicht siehe hin, neige uh -huh. dein Ohr. Ja. Yeah. Äh, das ist noch ein anderer ganz tiefer Aspekt. ja. Ich es danke ist schon auch ziemlich ganz viel ganz drin und ich, ich danke Ihnen sehr. Das war jetzt eine super Bemerkung. Vielen Dank. Ja,
2: vielen Dank auch. Es hat mir sehr gut getan noch heute. Gut. Auf Wiederhören. Alles auf, Wiederhören. Gute. Ja, auf Wiederhören. Alles Gute.
0: Vielen Dank, Frau Münd. Und von Mannheim gehen wir weiter nach Weilheim. Frau Winter, ich grüße Sie.
3: Grüß Gott zusammen.
0: Grüß Gott, Frau Winter.
3: Ja, mir ist da auch was aufgegangen bei, diesem, bei dieser Erzählung. Ja. Ähm, äh, der Pullman ist sagt also er war nicht drinnen das heißt für mich, er war draußen und hat es gesehen und die beiden Streithähne haben es auch gesehen, dass er das sieht ja und ähm, sie streiten also trotzdem weiter und schlagen sich, bis sie blutig sind ja. Und dann ist mir der Psalm 139 kommen Gott sieht und weiß auch alles. Und wie oft fragen wir, ja Gott, warum greifst du nicht ein? Genau. Ähm, wo wir uns die Köpfe zusammenschlagen, warum Absolut. greifst du nicht ein? Er greift ja. nicht ein, ja. schaut zu. Und da ist mir eher jetzt so aufgegangen, ein Aspekt, dass ähm, die Brüder kennen ja die Regeln, die kennen die Gebote, die kennen die Schrift, genauso wie wir. Die, ähm, und Gott schaut zu und dann machen die da weiter. und Ich sage jetzt einfach Gott, Päumen, Gott mhm. greift nicht ein, ist aber draußen und schaut zu und weiß alles. Und ich denke, im Nachhinein müssten die beiden dann eigentlich in sich gehen, weil vielleicht gerade nicht eingegriffen worden ist und müssten überlegen, dass wir also erstens, dass sie es nicht vertuschen können, weil sie beobachtet worden sind. Sie können sich auch nicht verstecken, weil der Das
1: ist ein ganz gesehen, wichtiger Gesichtspunkt.
3: Der das gesehen hat, der hat alles gesehen und weiß alles. Sie mhm. wissen es eigentlich selber und dann denke ich mir, die Freiheit, die Gott uns gab, die, die wird jetzt eigentlich den beiden auch gegeben, nämlich dass sie selber in Freiheit zur besinnung kommen und selber mhm. vielleicht dann durch die besinnung zurückfinden und dann mhm. wieder sich besinnen, dass sie eigentlich brüder sind mhm. und eigentlich die chance zur eigenständigen umkehr mhm. und die möglichkeit ähm, da aus eigener entscheidung den richtigen weg zu treffen den sie eigentlich kennen mhm. ist ihnen eigentlich gerade dadurch geben, dass nicht eingegriffen worden ist
1: Na, Wow. Also jetzt haben wir aber heute zwei Damen, die ähm, wirklich den tiefen Flug ansetzen. Also das ist wirklich auch ganz, ganz tief, äh, was sie sagen. Denn das ist, wenn man das jetzt mal mit einem theologischen Ausdruck benennen wollte, ist das letzten Endes dieses uralte Problem der Theodizee: Warum kann Gott Unrecht zulassen? Und das Gleichnis vom Weizen und vom Unkraut gibt darauf eine Antwort und äh, Sie haben jetzt dazu noch dazu gefügt, dass vielleicht der geheimnisvolle Grund ist die Achtung vor der Freiheit.
3: Ja. Und ähm,
1: und, äh, und auch die äh, im Falle von Abbas Päumen die die ähm, Bereitschaft, sie es selber finden zu lassen oder in ihrem in ihrer Analogie mit Gott, dass er unsere Freiheit so sehr achtet, dass er unseren Murks mit Langmut und unsere Sünde mit Langmut erträgt, immer noch in dem Wunsch, dass wir umkehren. Darum heißt es ja auch, Metanoeite denkt um, kehrt um. Ja, und, eben das und das Metanoeite, wenn ich das gar nicht so sagen darf, ist ziemlich ähnlich, weil es im Griechischen heißt Metanoeite. das ist Heißt eigentlich nicht kehrt um, sondern denk um. Und das ist ziemlich ähnlich, das was äh, Abbas Peumann tatsächlich sagte zu Abbas Anub, stell dir was anderes vor, denk um. Und etwas anderes möchte ich noch unterstreichen, was sie gesagt haben, ist ganz fantastisch, nämlich nochmal auf das Brüder. Man kann es natürlich lesen, dass es Klosterbrüder waren. Man kann es lesen, dass es leibliche Brüder waren. Aber man kann es auch so lesen, dass wenn jemand erwacht dazu, dass der andere sein Bruder ist, sein Nächster, dass er dann aufhört, Feind zu sein. Und da bin ich Ihnen sehr dankbar. Aber Sie wollten noch was ergänzen.
3: Ja, bei mir ist dann nur was anders aufgegangen, wo, wo mir eben auch Gott Vorwürfe machen. Warum ist das jetzt so? In, ja. Bei Hiob. Antwortet Hiob ja, äh, antwortet Gott dann dem Hiob, also ich sage es jetzt einfach mit meinen Worten, ja. ja, warst du denn eigentlich dabei, wo ich den Sternen die Bahnen gewiesen habe und so? Ja. Also letztlich die genau. Weisheit, mit der ich alles in Freiheit ja. lenke ja. oder auch zulassen ja. kann, diese ja. Freiheit kapierst du überhaupt nicht und ja. vertraue einfach darauf, dass ich ja. in meiner Weisheit weiß, was ich, was ich tun ja. oder was ich zulassen kann. Ja,
1: es ist sehr ähnlich wie die Fragen am Schluss dieser kurzen, genialen äh, Büchlein aus dem Alten Testament des Prophet Jonas. Ist, da fragt Gott auch äh, in ähnlicher Weise. Und es ist so verständlich, diese Fragen sind, warum sind die geschändeten Kinder, die ähm, die zehn Jahre noch im südchinesischen Meer dann verhungernd auf dem Boot saßen, warum sind die noch von Piraten aufgebracht worden und was haben die denn verbracht, dass so was Schreckliches passiert? Also diese Anklage an Gott, die ist schon sehr verständlich. Äh, und trotzdem kann man sich fragen, ob nicht, ähm, die in dieser Anklage auch ein Stück Hochmut ist. Als, wehr, als hätten wir eine so überlegene Einsicht, dass wir das, wie Gott das regiert, das von einer so übergeordneten, oder anscheinend übergeordneten Situation infrage stellen dürfen. Aber es ist wirklich schwierig und ich danke Ihnen jetzt sehr, das ist sehr, sehr beeindruckend,
0: was Sie sagen. Vielen Dank. Danke, ja, Frau Winter, danke auch von meiner Seite. Ein ja. Gruß nach Weilheim.
3: Danke,
4: Herr Auf
0: Wir schalten weiter nach Köln. Ich begrüße Frau Neumann. Frau ja. Neumann,
4: grüß Gott. Schönen guten Abend, Herr Dr. Stadtmüller. Äh, ich kann alles nachvollziehen, ich kann alles voll verstehen. Bis auf. Aber wenn diese Brüder <lacht> jetzt ja. nicht gleichberechtigt wären, beziehungsweise der eine wäre schwächer ja. und der andere stärker, ja. äh, dann, finde ich, hätte man eingreifen müssen. Ja. Es geht dann, es geht alles äh, für mich nachzuvollziehen, wenn sie gleichberechtigt sind, wenn sie gleich stark sind oder gleich schwach sind. Ja. Aber wenn der eine unterlegen ist, ja. äh, dann muss man eingreifen, meiner Meinung nach.
1: Ja, also. Also,
4: ich denke, dieses Wort Brüder zeigt auch schon die sind gleich.
1: Na, das ja. wissen wir nicht. das wissen wir jetzt nicht wer stärker war.
0: aber beide haben doch blutende Köpfe gehabt. Also es steht nicht da, dass einer am Boden lag, die haben sich
4: ja, ja. insofern waren sie war der Kampf ausgeglichen dann
1: Naja also das aber
4: wenn einer jetzt unterlegen habe ich habe
1: ich hab sie verstanden Gut. Äh, aber selbst wenn einer schwächer ist und er trifft den anderen, so in den Solarplexus, dass der ähm, ähm, zu Boden geht oder er mhm. trifft ihn mit der Handkante an den Kehlkopf, sodass mhm. er stirbt. Mhm. Dann hat der, der Schwächere ist halt dann der Stärke. Also das sind so Dinge. Wie, wie kann man das von außen wissen?
4: Das sehe ich doch. Zum Beispiel als Elternteil. Wenn meine Kinder
1: Ich habe mir gedacht, Sie haben eine konkrete, <lacht> ein konkretes Szenario im Kopf. Ja, ja.
4: ja ich, ich dachte jetzt nur, als Sie dann von Ihren Bekannten sprachen, ja, 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 ja. wo die Mutter sich da nicht einmischt, das geht alles so lange gut, sobald, solange sie äh, gleich sind. Aber ja. sobald ich merke, dass der andere den einen traktiert oder ja. terrorisiert, dann muss ich eingreifen.
1: Ja, die Frage ist wann.
4: Bitte?
1: Die Frage ist, wann?
4: Sobald ich merke, dass der andere leidet und der andere ähm, sich als Sieger ja aufspielt.
1: Okay. okay. Äh, ich glaube, wir, wir können das nicht entscheiden. Ähm, das Apophthema ist deshalb interessant, weil ja zwei Äbte hier vorkommen, die offensichtlich eine unterschiedliche Meinung haben. Denn Appas Anub vertritt ungefähr die Meinung von ihnen. Also jetzt reicht die bluten ja. Jetzt muss man hier einschreiten. Und, ja, und ja. was soll denn der Quatsch, äh, sagt er zu Päumen, wenn du sagst, die werden sich irgendwann vertragen. Also ich meine, muss noch ein Schädelbruch her. Äh, das, ist, das ist genau diese Haltung. Und äh, das Interessante an dem ist, ich, ich sage gar nicht, wer Recht hat, also überhaupt nicht. Aber das Interessante ist, dass uns dieses Apophthema überliefert wurde, nicht nur mit der Haltung von Päumen, Pe sondern mit der Haltung von Frau Neumann bzw. Abbas Anub auch dabei. Und Sie sind jetzt Abbas Anub näher und das ist ja auch überhaupt keine blöde Haltung. Okay. Und ich, ich höre aus Ihrer Stimme sehr wohl Ihren Gerechtigkeitssinn heraus. Und das ist natürlich was Großartiges für eine Mutter. Indessen werden Sie auch, wie viele Kinder haben Sie denn bitte? Ja,
4: ich war Lehrerin. Ach so. Okay.
1: okay. Ja. Ah, ein, noch, eine, noch eine andere Variante. Ja. Aber äh, Sie werden, glaube ich, auch als Lehrerin äh, mal irgendwas haben laufen lassen, und erst später eingegriffen haben, wenn sie gemerkt haben, es wird zu bunt.
4: Genau.
1: Und, äh, aber das Zu ist das interessante Wort.
4: Mhm.
1: Was heißt in dem Wort zu bunt? Zu. Und offenbar ist der Maßstab, mit dem Päumen misst, mhm. und der Maßstab, mit dem Abbas Amu, äh, Anub misst, und der Maßstab, mit dem die beiden Brüder messen, äh, verschieden. Hm? Und ähm, äh, das ist einfach interessant. Und, und das möchte uns das Apophthegma nahe, äh, nahe bringen. Darum finde ich auch, das habe ich ja schon öfters gesagt, äh, die Übersetzung von Apophthegma äh, mit äh, äh, Aussprüche oder mit Leersätze, Aussprüche geht noch, aber Leersätze ist schon ziemlich falsche Übersetzung. Äh, ich würde es wirklich übersetzen mit Anekdoten, weil es sind, im Kontext, also es sind Kontextdarstellungen. Und äh, was ist interessant, äh, dass Sie da auf diese Seite etwas von Abbas Anub gehen äh, und äh, auch diese gleiche Empörung wie Abbas Anub natürlich äh, 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 an den Tag legt, die gleiche äh, Empörung an den Tag legen. Also ich zitiere das hier nochmal, Aber Anup sagt, warum hast du die Brüder miteinander raufen lassen, ohne etwas zu ihnen zu sagen? Ganz genau. Also jetzt
0: danke ich Ihnen. Entscheiden ja, ich können wir ihnen das auch. nicht. Vielen Dank, Frau Neumann. Danke. Auch von meiner Seite. Geschehen. Und wir bleiben im Raum Köln und ich begrüße den Herrn Schenk. Hallo, grüße Gott.
4: Schönen guten, guten Abend. Ich begrüße bei der, äh, am Hörer oder haben Sender besser gesagt. Und mir geht es darum, äh, ob Sie, Herr Dr. Stadtmüller, da einen unter, beziehungsweise nach dem Pullman, äh, einen Unterschied machen, ob Erwachsen oder Kind. Äh, da sehe ich, äh, seh ich schon einen Unterschied. Ich bin auch Sozialpädagoge und ja. von daher äh, sehe ich da einen Unterschied. Denn äh, die äh, Betroffenen können ja die Tragweite noch nicht so sehen, wie sie sie geschildert haben. Ja. Meines Erachtens. Und von daher äh, sehe ich da noch einen Unterschied. Wenn einer jetzt erwachsen ist, muss er den Unterschied äh, äh, klar haben. Aber ja. als äh, Zehnjähriger oder als Achtjähriger oder ja. sechs, als Zwölf- oder Vierzehnjähriger vielleicht noch nicht. Ja. Wie sehen Sie das?
1: Ja, also da ist natürlich klar ein Unterschied. Äh, also die mhm. Ein Erwachsener, wenn er mit Kindern zu tun hat, die in einem Konflikt sind oder Streit, dann hat er natürlich zwei große Pflichten. Die sind gar nicht biografisch, die sind einfach von der menschlichen Natur her. Ja. Erstens den Schutz herzustellen und zweitens die Fürsorge. Aber ab wann? Hm? Aber wenn ich jetzt nochmal dazu komme mit bei den Erwachsenen, bei den Erwachsenen gilt das natürlich auch in gewisser Weise, aber ausgedünnter. Ein Erwachsenen wird man sehr, das wissen Sie als Sozialpädagoge ja, ja. natürlich am allerbesten, wird man sehr weitgehend die Autonomie in der Entscheidungsfähigkeit ja. und ähm, auch in der Handlungsfähigkeit zusprechen, es sei denn jemand ist, geschäftsunfähig. Aber das ist ja, ja selten. Und trotzdem kennen wir das alle, dass Leute in Sonderzustände kommen, wo sie zwar geschäftsfähig sind, aber sie übersehen äh, so nicht mehr so genau. Ja. Und dann ist es gut, wenn ein Freund ihnen beispringt. Ja. Aber die Frage ist, nach dem Abbruch Tegma wie schnell und wie heftig. Und zu den Kindern nochmal zurück. Also diese Mutter ist wirklich eine wunderbare Mutter. Und der Vater war übrigens auch dabei. Also die sorgen für die Kinder super. Und die greifen auch ab und zu ein. Aber wenig. Die Mutter hat ja nicht gesagt, ich bin nicht da und die, die sollen jetzt äh, im Chaos aufwachsen. Das kommt schon sozialdarwinistisch gar nicht. Sondern die Mutter war immer da, und, aber sie hat gesagt, ich kann nicht bei jedem Streit einen. Und der eine, ja. der Ältere, der Fünfjährige, war natürlich stärker als der Vierjährige. Ja, das macht großen mhm. oder der Dreieinhalbjährige. Aber der Dreieinhalbjährige war ziemlich bullig. Und Aha. der Fünfjährige hat nicht voll draufgehauen. Ja. Und dann haben die sich auch ja. innerhalb von zwei Minuten wieder verbrüdert und haben einen wahnsinnigen Spaß gehabt vom Regal auf ähm, irgendwelche aus Kissen zusammengebauten, ähm, äh, ja, Polster runterzuspringen, also es war, es war stark. Ja. Äh, also die Allianzen des Friedens, die die immer mhm. wieder konstruiert haben ja. äh, und, und selber aber gemacht haben, das ist das, was äh, natürlich äh, äh, die Frau Winter auch gesagt hat, dass sie es mhm. selber gemacht haben, ähm, war ein, ein ganz wesentlicher Punkt, äh,
0: Mhm. Herr Schenk, ja. ich danke Ihnen Sehr Schenk, vielen, schön Dank. Vielen, Dank.
1: vielen Dank, ja. ja. interessant Ebenfalls, alles Gute, Gottes Segen ja, danke, danke Ihnen auch
0: Tschüss. Tschüss Herr Dr. Stadtmüller, die Hörerbeiträge die gingen auch alle so in die Richtung diesen Prozess Sie haben das auch eingangs gesagt dieses, ähm, diesen Prozess des Friedens sich entwickeln lassen da kam mir immer der Gedanke dass wir den aushalten also ja, ja. Wir müssen das irgendwie aushalten, da im Raum zu bleiben und ja. eben wie Abbas Päumen auch sich darauf, darauf zu vertrauen, die, die werden schon merken, dass sie Brüder sind. Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig,
1: was Sie sagen, es aushalten, denn das kostet nämlich wirklich Kraft und ist auch leidvoll, einen solchen Prozess auszuhalten. Es ist abkürzend, wenn wir sagen, so, jetzt ist Schluss und hier muss einmal ein klares Schiff gemacht werden und so weiter. Äh, ich will nicht immer die Päpste zitieren, aber es bietet sich schon an. Ähm, jetzt ist ja durch unseren jetzigen Papst, Franz Franziskus, ist, der hat ja sehr viel Rekurs genommen auf ähm, Papst Paul VI. Und Papst Paul den der Sechste hat ja sehr stark das dialogische Prinzip ähm, hochgehalten und auch propagiert. Das heißt, einfach im Gespräch zu bleiben, einfach im Gespräch zu sein, was Johannes der 23. auch sagte. Ähm, aber er hat das äh, noch stärker theoretisch auch untermauert. Und wenn man jetzt diesen, das ganz kurze ähm, Pontifikat von Johannes Paul dem ersten Mai weglässt, dann hat Johannes Paul der Zweite ja mit dem dialogischen Prinzip unglaublich viel bewirkt. Johannes Paul der Zweite wurde fast erschossen, aber er hat nie die Hand erhoben, um jemand zu schlagen, geschweige denn eine Waffe geführt. Aber er hat sehr stark mitgewirkt. Vielleicht sogar entscheidend, dass der Kalte Krieg beendet wurde. Also, dass, dass der eiserne Vorhang gestürzt wurde, das war alles ja, unvorstellbar.
0: Und das ohne Waffen und ohne Drohung. Jetzt bin ich gespannt noch auf den letzten Beitrag ja. für heute Abend, der Herr Huth aus Chemnitz. Ich grüße Sie. Grüß ja, Gott nach Chemnitz. Noch. Also, ich hätte laut dazwischen gerufen:
4: Gott sieht euch. Und da hätte ich mal geguckt, was passiert.
1: Also, das ist aber auch originell. Ja. Und in gewisser Weise ist das das, was, ähm, was Päumen in anderer Weise macht. Ja. Mhm. Das ist sehr originell.
3: Ja.
1: Äh, vielleicht haben Sie, äh, sind Sie noch etwas extrovertierter als Abbas Päumen. Ja. Das ist gut ja. möglich, ja. Und dann ist das Ihre Form. Ja. Aber von der Intention, ist es, glaube ich, ziemlich ähnlich.
0: Ja, ja, ja. Herr Huth, ich danke für den Gut. kurzen, prägnanten danke. Beitrag. Klasse. Dankeschön. Dank.
1: Ja. Auf Wiederhören.
0: Ja. Auf Wiederhören. Ja. Herr Dr. Stadtmüller, ich bedanke mich einfach wieder, dass Sie ja, die Sachen so uns ausgebreitet haben und vor allem bei den Hörerinnen und Hörern, die einfach... Auf diesem Acker, den Sie bereitet haben, Ihre wahnsinnigen Beiträge gebracht haben, Dinge wieder. Es ist mal wieder so, Herr Dr. Stadtmüller, wenn wir uns nach einer Sendung unterhalten, muss man doch oft sagen: Die Hörer, die haben manchmal viel bessere Gedanken als wir. Äh, auf, dass sie so kommen und vor sind allem auch
1: andere. Ja, ja. Und mit äh, vom
0: Erleben getragen. Also ich meine jetzt ja. nicht nur vom Äußeren, sondern auch vom Inneren Erleben. Das soll jetzt Sie überhaupt nicht schmälern, Dr. Stadtmüller. Aber ich wollte einfach auch an der Stelle nochmal wirklich ganz besonderen Absolut. Dank an unsere Hörer sagen.
1: Absolut. Weil
0: Sie sind die Bereicherung unseres Programmes. Sie sind das Programm. Vielen Dank an dieser Stelle, an die Hörerinnen und Hörer und an Sie, Dr. Stadtmüller. Wir freuen uns schon auf die 31. Sendung. Ich bin gespannt, wann das sein wird und wann, bei welches Apothekma nach dem Prinzip Tolle-Et-Legge Ihnen diesmal sozusagen in die Augen, in den Schoß fällt. Dankeschön. Da und Dr. einen Stattin.
1: schönen Abend auch an die Hörerinnen und
0: Hörer. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mal die Apothekmata nachlesen möchten, die gibt es nämlich in einem, ja, schon einem dicken Buch, das nennt sich Weisung der Väter. Patrum ist der Untertitel von Bonifaz Miller im Paulinus Verlag erschienen. Und wenn Sie jetzt nicht mitschreiben konnten, das macht nichts im Radio Horeb Programm. Da finden Sie ja die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice. Das ist die Nummer 08323 967 5110. Dort können Sie nochmal diese Informationen zu dieser Sendung nachlesen. Also wo das Buch von Bonifaz Miller erschienen ist Paulinus Verlag Weisung der Väter. Wenn Sie zu spät eingeschaltet haben und diese Sendung in voller Länge hören möchten oder sie einfach für sich nochmal genießen möchten, Sie können sich eine CD dieser Sendung telefonisch bestellen unter 08323 9675 120 können sich beim Radio Radiohorizont CD Dienst eine Aufzeichnung dieser Sendung kostenlos bestellen oder direkt übers Internet über die Website von Radio Horeb, www.horeb.org. Sie können sich dort auch von unserer Website ja, einen sogenannten Podcast dieser Sendung herunterladen, also die Sendung als Datei und einfach auf Ihr iPod, iPad oder was auch immer runterladen und im Stau beim Warten auf der U-Bahn oder beim Warten auf den Arzt nochmal nachhören. Sie hören Standpunkt wieder am 23. November. Da heißt es Bolivien, meine Straßenkinder in La Paz brauchen eine Zukunft. Pfarrer Josef Neuenhofer, er ist Gründer der Stiftung Arco Iris, das heißt Regenbogen. Er ist Mitglied des Schönstadtpriesterbundes und ist dann zu Gast bei Standpunkt. Und an dieser Stelle verabschiedet sich Dominik Miller. Ihnen allen eine gute Nacht. Behüt sie Gott.